1: von mir? Ja, das ist auch relativ logisch, weil während der französischen Revolution spielen die Jakobiner ja eine große Rolle. Aha. Auch davor, ähm, es waren im Grunde genommen politische Clubs. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass äh, 1789, bevor die Revolution beginnt in Frankreich, maximale Ungerechtigkeit herrscht. Also alles ja. das, was glänzt und Gold und Silber ist, das gehört ein ganz paar Leuten. Mhm. Adel, Klerus, König. Und der Rest muss schuften und auch noch die Steuern bezahlen. Und zwar für alle anderen mit. Ja. Und äh, diese extreme soziale Ungleichheit führt natürlich zu Unruhen und zu Leuten, die sich einen Kopf darüber machen, ob man das weiter so treiben sollte. Und die treffen sich, ich sage mal, in Hinterzimmern, in ähm, heute würde man sagen in Kneipen irgendwo und gründen ähm, Debattierclubs. Und diese Debattierclubs waren, das kann man sich ja leicht denken, politisch eher links. Ah, okay. ähm, und haben überlegt, wie kommen wir aus dieser... Vermaledeiten situationen wieder heraus? Wie kriegen wir äh, den König dazu, eine Verfassung zu akzeptieren, die Gleichberechtigung äh, hat und die den Leuten so ein bisschen eine Möglichkeit gibt, äh, aus ihrem Leben auch noch was zu machen? Und diese Clubs oder diese, äh, ja, äh, waren im Grunde genommen äh, die, die Gründungszelle der Jakobiner und der Name kommt daher, dass einer der äh, ersten Versammlungsorte ein Kloster in äh, Paris war, das Jakobinerkloster Kloster äh, Saint-Honoré und äh, da kommt also äh, sozusagen der Name her, beziehungsweise da kommt die Ideologie her und wenn du heute sagst, die anderen sind Jakobiner, dann ist klar, dass du das Gegenteil bist, nämlich ein Rechter. Ähm, etwas vereinfacht alles gesprochen, das ist jetzt natürlich sehr so auf die Schnelle, aber ähm, da kommt das her und ähm, die waren dann während der französischen Revolution bis hin zu Robespierre ähm, eben jene, die im, im Grunde genommen äh, die maximale Revolution durchsetzen wollten, okay. mit Mord und Totschlag eingeschlossen, also die dann einmal sagten, so jetzt ist hier Schluss. Äh, jetzt Steht, das der heißt Köln der, der moderne Vorwurf wäre dann sozusagen ihr
0: wollt äh, soziale Gerechtigkeit um den Preis äh, des Guillotinierens der, genau äh,
1: der Revolution äh, genau okay okay, okay. ja ich genau okay. also radikale Linke sagen ja, wir mal so ja, ja, ja. und die also selbst nicht davor zurückschrecken die Guillotine aufzustellen genau
0: so und die haben jetzt eine Verfassung geschrieben oder wie ja, <lacht> oder wie?
1: Ja, also oder was? Wir, ja, was denn jetzt? Also, nur mal ganz kurz, nur damit wir alle wissen, wovon wir reden. 1789 ist eine Revolution in Frankreich. Die ist die nachhaltigste und wirkungsvollste und wichtigste in der europäischen Geschichte der letzten 200-300 Jahre. Mhm. Sie fußt auf den Ideen und den Erkenntnissen der Aufklärung und der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, beziehungsweise des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges wo viele Dinge festgeschrieben werden, dann auch später in der Verfassung, die du in der französischen Revolution und in der dort verankerten Verfassung wiederfindest. Zweitens, es ging darum die absolutistische Monarchie, das Gottesgnadentum, das Sonnenkönigtum in Frankreich abzuschaffen. Mhm. Weil in dieser Situation konnte der König machen, was er wollte. Es gab keine parlamentarische Kontrolle, es gab keine Verfassung, es gab nur Gewohnheitsrecht. Ja, also wenn der König sagt, das haben wir immer schon so gemacht, den Leuten die Körper <lacht> abgeschlagen, dann blieb das auch dabei. Ja. Äh, relativ komfortabel für den König und unkommod fürs Volk. Ähm, gleichzeitig beherrschte der König äh, weite Teile der Wirtschaft. Das heißt, er generierte unglaubliche Einnahmen dadurch und konnte sich äh, Versailles und viele Kriege gleichzeitig leisten. Und das alles wurde dann noch, verschärft sozusagen, dass Adel und Klerus von jeglichen Steuern und Abgaben freigestellt waren und die Last alleine bei Handwerkern und Bauern äh, gelegen hat und das ist eben diese, die, ich sag mal, die Grundlage für diese Revolution. Das ist ganz witzig, ne? also der moderne Adel
0: und der moderne Klerus, die hätten das immer noch gerne, dass sie von allen Steuern befreit sind. Ne? Und die Nein, ich weiß, wovon und die ich Bauern. rede.
1: Also insofern... <lacht>
0: also so, ne? unsere Industriekapitäne, ähm, was ja was ja dem vielleicht gleichkommt, äh, wären sich ja auch so gut, sie können gegen Steuern. Ja, das das kommt
1: eben nicht so ganz gleich, weil die ich sag mal, die Adligen äh, der, des ausgehenden 18. Jahrhunderts waren reine Schnorrer. Okay, die ja, mussten noch nicht mal irgendwas lernen. Okay. Gar nichts. Das waren okay. fettleibige Schnorrer, also wie die am Hof, ja, ja, ja. am Hof des Königs rumlümmelten und nichts getan haben, außer zu fressen okay. und Kinder in die Welt zu setzen und Intrigen zu spinnen. Also waren völlig nutzlose Gestalten. <lacht> also, sie, sie haben nichts gemacht so und nicht das langze herrlich <lacht> ja also sie, sie waren am Hofe und hatten nichts zu tun beziehungsweise wurden vom König klein gehalten weil der hatte dann eine relativ intelligente Idee in seinem Sinne er sagt nämlich schon, oder viele seiner Vorgänger auch schon, haben gesagt, also wenn wir diese Typen aus, dem, aus den Territorien, aus den Departements ähm, nach Paris holen, dann haben wir sie unter Kontrolle. Dann stopfen wir die mit Gänseleber und Weintrauben voll und lassen die hier am Hof. Und dann setzen wir irgendwelche ähm, Schwachmaten und Hilfswillige dann in den Departements, also in den Territorien ein, damit von dort kein Ärger kommt. Und das ist mit der Ausnahme der Languedoc auch gut gelungen. Und das Gegenbeispiel waren die deutschen Kollegen auf der anderen Seite des Rheins, mhm. wo die Territorialherren sehr viel Macht hatten und sehr viel Ärger bereitet haben und der König oder der Kaiser äh, immer darauf angewiesen war, sich mit denen irgendwie auszutauschen. Bei uns entsteht daraus Partizipation und dieser Föderalismus und in Paris entsteht daraus Macron, ja. der alleine an der Spitze der Regierung steht und entscheiden kann, ich setze jetzt die Rentenreform durch. Das ganz ist Deutschland so einfach ganz so einfach ist es nicht, aber ja, doch. Doch doch es wäre in Deutschland nicht möglich, dass, der, dass unser Freund Scholz sich hinstellt und sagt: ich kau verkaufe jetzt 48.000 Leopards an die Ukraine. Das kann er alleine kann er zwar sagen, aber das muss erstmal dann auch akzeptiert werden.
0: Ja, er könnte das machen wie äh, Schröder seiner Zeit. Ne? Also die, ähm, also Schröder hatte ja, was war das, äh, wo, wo er die Vertrauensfrage dran geknüpft hatte, äh, wo er gesagt hat, äh, wir machen das oder ich trete zurück. Wie, ja, das kann er
1: machen. Da muss er halt zurücktreten. Da ja, genau. muss die
0: Zustimmung haben. Und ja. und, äh, und das ist in Frankreich jetzt sehen? In Frankreich ist das ganz interessant geregelt. Wenn ich den Einwurf mal machen darf, es gibt in der französischen ja. Verfassung einen, äh, einen Absatz, der sagt, ähm, der Ministerpräsident, momentan ist das eine Frau, darf ein Gesetz am, am Parlament vorbei durchsetzen. Ja. Und löst damit aber automatisch quasi eine Vertrauensfrage aus. Was ich ein ganz witzig, ich finde das nach wie vor einen ganz witzigen Mechanismus, den die sich da Ja, das befassen. ist auch witzig, aber
1: dass der dass der französische Präsident deutlich mehr Macht ja. alleine in Händen hält als ja, äh, ich würde mal sagen jeder andere europäische Regierungschef. Das ist ja unstrittig ja, und das äh, kommt äh, eben ja. daher, dass ähm, und wir, wir sind ja bei der französischen Revolution und ja. die, die Missstände, die sich daraus ergeben haben, sind ja ein Teil der Gründe für diese Revolution. Der mhm. mich diese starke Alleinstellung des Königs, der Sonnenkönig sich nannte oder seine Vorgänger und der also wirklich machtvoll bis zum Rand war Aha. und der im Grunde genommen ähm, er, hatte, er stand an der Spitze der Exekutive, er hat Minister ernannt und entlassen, er kontrollierte die Verwaltung, er konnte ein Veto gegen jeden Beschluss der Nationalversammlung einlegen und er konnte Gesetze aufheben oder aussetzen, also er war im Grunde genommen der absolute Alleinregent. Darum und Absolutismus. Dagegen, ne? <lacht> ja genau, dagegen ja, das ist wirklich ganz wichtig. Dagegen ist die französische Revolution als einer der Hauptpunkte angegangen und hat gesagt, was wir brauchen, ist eine konstitutionelle Monarchie. Das heißt, wir brauchen eine Monarchie, die sich an eine Verfassung gebunden fühlt und eben entsprechend auch diese Verfassung akzeptiert. So, und in der französischen Revolution gibt es eine Verfassung, das ist die erste von 1791, ähm, das war nach der polnischen Verfassung, wo die Same gegründet wird in Warschau, auch im Jahr 1791, das erste Mal oder dann das zweite Mal, dass eben ein Parlament in Europa sozusagen die Macht des oder das Heft des Handelns in die Hand bekommt. Mhm. Und das sind Meilensteine der Verfassungsgeschichte und hinter beiden entstehen natürlich zwei große Gedanken. Das eine war Rousseau, die Volkssouveränität. Mhm. Und das andere war Montesquieu, die Gewaltenteilung. So, und äh, Montesquieu, der, der hat die römische Geschichte studiert und hat festgestellt, wenn du die Gewalten teilst, dann hast du den größtmöglichen Garant dafür, dass konstitutionelle ähm, Monarchie erhalten bleibt, dass Demokratie erhalten bleibt und dass eben sozusagen der Wille des Volkes, und dann kommst du zu Rousseau, der also sagt, das Volk ist ein souveräner Agenz in der politischen Debatte, dass das beides sozusagen gewährleistet wird und ab 1791 ist der König in Frankreich gebunden an Verfassung und Gesetze. So, hast du, habe ich
0: habe ich dich da richtig verstanden, dass auch der restliche Adel, also die 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 nichts nutze dieser ganzen Sache mit überdrüssig waren? Nein, nicht. die okay, wurden,
1: die wurden entsorgt. Also die, okay. die Adelsprivilegien wurden abgeschafft. Damit mussten die auf einmal wieder arbeiten und auch Steuern und Abgaben zahlen. Und damit war auch die, die Vorrangstellung des Klerus war erledigt. Also damit, das war der erste Schritt. Aber das führte, den, und da kommen wir jetzt auf die Jakobiner. Das führte vielen der Revolutionäre nicht weit genug. Das heißt, die haben gesagt, wir haben jetzt zwar so eine Verfassung, aber das ist immer noch nicht, ich sag mal, links genug oder volkssouverän genug. Und es kommt im Laufe des Jahres 1793 im frühen Sommer zu schweren Unruhen. Es gibt, ähm, äh, Ludwig XVI. wird hingerichtet. Ähm, es gibt Kriege gegen Frankreich, ersten Koalitionskriege, weil die europäischen Fürstenhäuser und Adelshäuser natürlich in der in der revolution in Frankreich die maximale katastrophe gesehen haben okay. weil sie wussten das kann ja auch zu uns rüberkommen
0: okay ich hatte jetzt erstmal gedacht sie würden versuchen das machtvakuum in Frankreich zu füllen indem sie das nee, und sie wollten ja.
1: das die, ja das kann man ja auch so sehen also man kann ja sagen also in den Augen des preußischen Königs, waren die ähm, französischen Revolutionäre Radaubrüder. brüder ja. und, äh, die galt es zu eliminieren. Mhm. Und so hat er auch geredet. Und ähm, die Katharina, die Katharina, nee, die, die Russ das russische Zarenhaus war das auf, auf gleichem Trip und sagt: das, das, das legt die Axt an unsere Regentschaften. Mhm. Äh, so, und insofern gab es dann Koalitionen auch sehr unterschiedlicher Königshäuser gemeinsam gegen Frankreich. Das ist das, wo dann später Napoleon groß drin aufgeht und also sich mit denen über Jahre prügelt und auch relativ erfolgreich ist. Jedenfalls, wir sind ja noch im Jahr 1793 und die erste Verfassung ist von 1791. Die war schon für damalige Verhältnisse revolutionär und irre, aber es kommt eben aufgrund äh, der allmählichen Linksverschiebung und der Radikalisierung der Revolution im März 1793 zur ersten, äh, zum ersten Mal, sage ich mal, zu Revolutionstribunalen. Also wo ähm, ein Gerichtshof eingesetzt wurde, die also Urteile gegen Revolutionsgegner, sogenannte oder tatsächliche, gesprochen haben. Und diese Urteile waren nicht mehr anfechtbar. Aha. Dann gab es äh, einen Arbeiteraufstand im Frühsommer 93. Und es gab den Sturz, der sogenannten Girondisten, also der etwas gemäßigteren Revolutionäre. Und es erringen jene, die Oberhand in dieser Revolution, äh, die zu den Jakobinern zählen. Aha. Und die Jakobiner, hatten wir ja am Anfang gesagt, sind, sage ich jetzt einfach mal, die radikale politische Linke. Und diese radikale politische Linke inszeniert das, was dann in den Geschichtsbüchern als Terrorherrschaft äh, Einlass gefunden hat. Das heißt, äh, am Schluss wurden an jeder zweiten Straßenecke Guillotinen in Paris aufgestellt und äh, wer nicht bei drei auf dem Baum saß, wurde hingerichtet. Also das es ist waren so, äh, wirklich...
0: Inquisiz Religionsfreie Inquisition oder wie muss man sich das ja, vorstellen? Das, das,
1: also alle, die ne, also die Revolution frisst ihre Kinder. Das ja, ist der, ja, der Satz ja. kommt daher. Das heißt, ähm, der, der Hauptankläger war Robespierre und der wollte einfach eine radikale Veränderung, einen, einen radikalen Wandel in Frankreich und jeder, der diesen Radikalwandel noch deutlich radikaler als das, was die Revolution ohnehin schon war, wer diesen radikalen Wandel nicht mitgemacht hat, dagegen agitiert hat, offen oder verdeckt Opposition dagegen betrieben hat, der wurde nun vor Tribunale gestellt, ja. und im Endeffekt konntest du zum Tode verurteilt werden, ohne dass du auch nur die leiseste Chance auf Revision hattest, ja, das, das ging einfach nicht. Das klingt War nach einem Paradies.
0: Klingt nach einem Paradies für äh, Denunziantentum. Ist das passiert? Natürlich, oder sind die, okay. natürlich, ja. ja,
1: natürlich, klar, ja, natürlich. Ja, da kommen nur zehn? <lacht> Nein, das ist, das, ist, das waren schwere Verbrechen, die da begangen wurden und äh, da ist die Revolution aus dem Ruder gelaufen und sie ist dann ja auch und das ist eben das Tolle an der französischen Revolution: Die Bürger in Paris haben letztendlich Dafür gesorgt, dass diese Terrorherrschaft beendet wurde, dadurch, dass eben Rob Speer auf einmal auf der Guillotine stand und eben selbst umgebracht wurde. Und damit war der Spuk vorbei. Mhm. Aber in dieser Zeit, in der Robespierre sehr viel zu sagen hatte, wurde eben eine zweite Revolutionsverfassung erlassen. Und das war die jakobinische Verfassung. Und diese, das kann man sich ja dann schon denken, war eben sehr viel radikaler und sehr viel linker als das, was man vorher hatte. Mhm. Ähm, da ging also tatsächlich alle Macht von einer Nationalversammlung aus, äh, die also äh, ich sag mal, gewählt wurde von Männern ab 23. Ähm, die wählten Wahlmänner und die wählten und so weiter. Das war also sehr, sehr, sehr demokratisch, muss man wirklich sagen, und republikanisch. So, aber der, der, Punkt an der Geschichte ist, diese Verfassung ist niemals in Kraft getreten. Mhm. Ja, weil eben, äh, der, so, das hieß Wohlfahrtsausschuss, ja, der dann diesen Terror ausübte, wollte die, nicht. Die Caritas, die bewaffnete, der bewaffnete Arm der Caritas. <lacht> genau. <lacht> Dieser Wohlfahrtsausschuss wollte eben nicht an eine Verfassung gebunden sein. Und damit äh, war dem Terror sozusagen wirklich Tür und Tor geöffnet. Ja. Sie wurde nur proklamiert, am 24. Juni kann ich hier gerade lesen, 1793. Aber sie wurde eben ein paar Tage später wieder einkassiert, ähm, weil sie einfach suspendiert wurde. So, und damit haben wir zwar eine, ich sag mal, sehr stark linksorientierte Verfassung, aber leider eben nie in Kraft gesetzt. Und mhm. das ist sozusagen der Höhepunkt des Versuchs, eine wirklich äh, linksradikale Revolution in Frankreich durchzuführen. Das scheitert dann letzten Endes daran, dass eben die Bürger oder auch die gemäßigten Revolutionäre sich wiederum gegen diese Radikalisierung durchsetzen. Die Leute, die das äh, gemacht haben oder die diese radikale Linie verfolgt haben, wurden umgebracht. Und damit sozusagen war die, ähm, ja, wie soll ich sagen, war die diese Revolutionsepoche vorbei und es wurde dann stattdessen eine äh, Direktoriumsverfassung eingesetzt, die also bis äh, 1799 amtierte, als sie von Napoleon mittels eines kurzen Federstrichs äh, 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 ja über den Haufen geschmissen wurde. Und insofern äh, gibt es ein wunderbares, äh, einen wunderbaren Satz von einem Verfassungsrechtler, der hat gesagt: Frankreich war damals ein konstitutionelles Laboratorium. Also da wurde ausprobiert, mhm. wie man die Alleinherrschaft eines Königs, eines Kaisers, äh, eines sonst wie gearteten Regenten einbinden kann in die Rolle des Volkes, die Bedürfnisse des Volkes, in ein Parlament, in eine Verfassung, in sich gegenseitig ähm, begrenzende äh, Gewalten. Also wenn du die Justiz und die Exekutive auseinanderhältst, dann bleiben beide in der Waage sozusagen, weil sie sich immer gegenseitig blockieren können. Das ist für uns als demokratisches Volk super. Weil damit ist eigentlich ausgeschlossen, dass die eine oder die andere Seite ins Extreme äh, ausschlägt. Und das Ganze, und das will ich bei solchen ähm, Debatten immer sagen, ähm, wir sind heute so ein bisschen auf dem Trip äh, auf die Amis zu schimpfen und äh, insbesondere bei Donald Trump zu sagen, was ist eigentlich mit denen los und warum machen sie mit diesem alle fünf Minuten werden da irgendwelche Massaker durchgeführt, weil die Leute sich Pumpguns in dem, im Kiosk kaufen können. Ähm, das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite aber ist all das nicht vorstellbar, was wir jetzt hier beredet haben, ohne die amerikanischen Unabhängigkeitsbemühungen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Also 1787 werden zum ersten Mal die Menschenrechte definiert. 1787 werden zum ersten Mal Abgrenzungsmöglichkeiten gegen staatliche Willkür festgeschrieben und definiert. Ähm, und das alles kommt aus Amerika und findet sich dann eben in den, äh, also aus der Verfassung ist es in diesem Falle mhm. äh, aus Amerika und das findet sich eben zwei Jahre später in der Französischen Revolution wieder. Die Idee, was eigentlich die Grundrechte und Grundbedürfnisse eines Menschen sind, finden sich in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776, Juli wieder. Und sie sind bis heute nicht verändert worden und sie gelten unverändert für alle. Und sie sind eben auch letztendlich wieder zu finden im deutschen Grundgesetz. Und das finde ich einfach wirklich wenn man sich auch über die Amis immer aufregt, das tue ich auch sehr gerne. Aber das muss ist man. ja auch wirklich, leicht. Sie, ja, es ist Sie, auch wirklich erstens leicht. Machen Moment. Sie es
0: einem leicht und zweitens, ja. Sie gestatten es einem auch.
1: Und das finde ich vielleicht
0: ein bisschen interessant daran. Also weißt du, man, man ja. darf anti-amerikanistisch sein. Ja, mach das mal mit den Russen.
1: <lacht> ja, ähm, hm? genau. Also das ist wirklich in der Tat so. Und wir müssen, wenn wir uns so überlegen, wo kommen wir eigentlich her, warum ja. ist es so, wie es ist, dann gehört eben auch diese ich sag mal, diese nicht in Kraft getretene französische Verfassung dazu. Und ich werde dir jetzt einen Satz aus der Präambel dieser Verfassung vorlesen, der in meinen Augen wirklich ähm, überzeugend ist. Da steht, das französische Volk hat in der Überzeugung, dass Vergessen und Verachtung der natürlichen Menschenrechte die einzigen Ursachen des Unglücks in der Welt sind, sich entschlossen, in einer feierlichen Erklärung diese und so weiter darzulegen. Also diese unveräußerlichen Rechte. Das heißt, die das ist die Erkenntnis, dass Vergessen und Verachten der natürlichen Menschenrechte die Ursachen des Unglücks in der Welt sind. Und mhm. das, mein Lieber, ist korrekt. Ja. Das ist korrekt. Was ich Deswegen finde ich diese Verfassung Hammer. Ja.
0: Was ich äh, so interessant finde, ist, ich meine, 100 Jahre vorher war Glorious Revolution, ähm, was ja was ja auch eine ja sonst würde es ja auch nicht ja schon heißen dass sie sich da nichts abgeguckt haben also das das, das finde ich eigentlich das faszinierende also dass das tatsächlich äh, blutig und wirklich mehr oder weniger von ganz unten gekommen ist Statt dass es aus dem Klerus schon gekommen wäre da oder aus dem aus, aus Bürgertum waren, schon gekommen
1: wäre, dann. dann nein. Äh, das, das konnte nicht gehen, weil anders als in England, äh, erstmal war es kein katholischer Klerus in England, sondern ein puritanischer oder protestantischer. Das aha. war was völlig anderes. Und zweitens. Hatten die äh, Earls und Lords und die natürlich auch der Klerus äh, in Amerika in England schon seit der Magna Carta von 1215 ganz andere Rechte. Es hat in England nie die Verquickung von König und Adel gegeben und okay. und Klerus ganz anders, eher eher gegenteilig. Die waren eher gegeneinander. Ja. Und es hat äh, in England immer ganz andere Konflikte gegeben, auch mit den Territorien als in Frankreich. Und in Frankreich war eben dieses Einhegen der ich sag mal Kräfte, die nach außen drängen könnten, also mhm. Territorien irgendwo am, äh, am Atlantik oder so, ähm, dadurch, dass die keinen Kopf mehr hatten, der nämlich, dieser Kopf saß in, im, im Schloss Versailles und äh, fraß äh, Hähnchenschenkel, äh, war sozusagen von dort kein Widerstand zu erwarten, ganz im Gegenteil. Die saßen alle in einem Boot. Mhm. Und deswegen konnte von denen aus keine Revolution losgehen. Es sei denn, du spielst jetzt darauf an, dass als sie sich versammelt haben, 1789, also in Paris, um dem König äh, die Steuererhöhung zu, äh, zu ähm, geben, da haben ja die Bürger, also der dritte Stand hat ja. angefangen zu rumoren, hat gesagt, wir wollen das aber nicht und dem haben sich dann einige Adlige angeschlossen, aber mhm. das waren Delegierte sozusagen von irgendwo, die waren nicht am Hof. Und das ist wirklich wichtig, weil wenn du einmal entscheidest, ich ziehe alle wichtigen Menschen zu mir an den Hof ins Kanzleramt. Ja. <lacht> ja? ja. Dann ist auch der Herr Söder eingepflegt. Dann, dann, der ist dann geschmiert. Wenn der den ganzen Tag, den ganzen Tag im Kanzleramt sitzen muss, dann gibt der Ruhe. Das stimmt, ja. Ja, nee, der ist so dann geschmiert sozusagen. Ja. ja, der ist bestochen. So, aber <lacht> wenn der in, wenn der in München sitzt oder von mir nimmt jeder andere Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin, wenn die in ihren Hauptstädten sitzen, Landeshauptstädten, dann haben die einen völlig anderen Zusammenhang. Ja. Und dann ist das nicht so einfach. Ja. Dass sie die von so, jemand anderem geschmiert. Ja, ist ja egal, aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich.
0: Entschuldigung. Ich finde, du hast da gerade, ein, das ist ein ganz interessantes, also wenn ich jetzt nochmal Kanzler werden würde, würde ich ja überlegen, ob ich das nicht so mache mit den Ministerpräsidenten der Länder. Das hat ja, ja, das
1: hat ja auch Vorteile. Aber Matthias, nach ganzen Tag den Söder um dich, das ist ja auch fraglich, oder?
0: <lacht> Matthias von Helfeld, vielen Dank.
1: Gerne. <lacht> und euch vielen Dank für die
0: Aufmerksamkeit und äh, der Verweis wie immer auf die passende Ausgabe Eine Stunde History. Die läuft im Radio auf Deutschlandfunk Nova am 12.06.2023. <lacht>